2: Hola, qué gusto Bienvenidas y bienvenidos a Qué Buena Pregunta un podcast con muchas preguntas y muchas respuestas Luis Misalgado y sus invitados te comparten preguntas y respuestas sobre la vida, el amor, la pasión y los retos de vivir una vida apasionada Luis Misalgado te presenta en cada capítulo a personalidades y sus formas de vivir y pensar Aquí encontrarás preguntas divertidas Diferentes, radicales, interesantes e inteligentes. Te invitamos a contestar las mismas preguntas de este podcast, a comentar, compartir y recomendarnos. ¡Qué buena pregunta! Un podcast para aprender que la vida se puede vivir mejor. Una vez más, bienvenidos todos. Con ustedes y para presentar a nuestros invitados,
0: los dejamos con Luis Misalgado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Soy Luis Miguel Salgado. Para mí es todo un placer, un privilegio y un honor que nos acompañes una vez más en este nuevo capítulo de Qué Buena Pregunta. Y hoy tengo a una invitada. La verdad es que siempre estoy muy contento porque tengo invitados de primera. Ustedes se, se van a dar cuenta. Trae un concepto en redes sociales, pero aparte es una mujer súper trabajadora, entregada. La verdad es que estoy muy contento de saludar a Saraí de Treviño. ¿Cómo estás, Saraí? Bienvenida.
2: Hola, Luismi. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por la confianza y por la presentación tan linda.
1: Qué gusto. Bueno, pues déjenme presentarles, por favor, a Saraí. Ella es esposa, madre de tres hijos, consejera de pareja con 12 años de experiencia y creadora de contenidos en medios digitales. Es disruptiva en la entrega del mensaje que comparte. Buscando echarle la luz al mugrero, como dice ella, y sembrar la idea de que se puede tener una vida plena, por mucho mejor de lo que la sociedad actual presenta. Ella es líder de opinión, defensora de valores familiares y conferencista, autora de cursos Cómo regresar a tu femenino, Cómo regresar a tu masculino, las necesidades básicas del hombre y la mujer, entre muchas, entre muchas cosas conferencias y talleres más y como les digo a ustedes, gracias por participar, gracias por compartir gracias por responder también las mismas preguntas y si les parece bien
0: comenzamos les recordamos que estamos en Facebook como una buena pregunta y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast escúchanos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast y muchas otras más descarga los capítulos y llévanos contigo el desaprender, la deconstrucción y la construcción de nuevos hábitos, sensaciones y decisiones nos podrán ayudar en el camino para vivir mejor. Para cambiar nuestra vida se necesita un cambio de pensamientos, de decisiones y de comportamientos. Luis Misalgado y sus invitados te comparten herramientas, consejos, tips y recomendaciones para lograr una mejor versión de ti. Comparte con tus seres queridos, amigos y contactos, comenta, danos like y danos la oportunidad de llevarte diario un nuevo capítulo. ¡Qué buena pregunta! Un podcast lleno de preguntas y respuestas. Es un podcast lleno de buena actitud para impactar de forma positiva. ¡Bienvenidos!
1: ¡Qué gusto estar ahí! Bienvenida nuevamente. Para mí es todo un placer y un privilegio y bueno... Eh, evidentemente de, de acuerdo a todo lo que has hecho, no ya llevas muchos años trabajando en como creadora de contenido, haciendo mensajes, tienes unas cuentas maravillosas, pero me gustaría saber más allá que eres mamá, más allá que eres esposa, eres individuo y como tal me encantaría saber quién es Sarai detrás de todo esto, no sabemos qué es lo que haces, pero cuéntanos quién es Sarai.
2: Wow, pues yo te diría, eh, y me, me preguntaron esto hace unos dos años, yo me describiría como una trailblazer, o sea, soy una eterna curiosa de la mente humana eh, y siempre estoy dispuesta a ir antes que los demás, es decir, don, como que noto que a la gente le cuesta mucho eh, ser vulnerable, ser abierto, entonces desde niña yo siempre he sido así. Eh, donde nadie quiere preguntar, donde nadie quiere decir, o, o ya sabes, típico, ¿no? De que siempre escondían todo abajo de la alfombra, y yo siempre he sido alguien eh, al contrario, de preguntar, eh, aventarme, estoy dispuesta siempre a ir antes, entonces te diría que si me describiría sería una trailblazer, alguien que no le da miedo ir a abrir camino y después explicarlo, eso sería lo que me, lo que me describe.
1: Buenísimo. Oye, se está acabando el año, estamos ya en la recta final del año. ¿Qué has aprendido en este año, Saray?
2: Ay, ¿se vale lo que sea? Sí, sí, claro. Wow, ok. Aprendí que lo, todo lo que habíamos, o sea, todo lo que habíamos sembrado, todo lo que habíamos trabajado, mi esposo y yo eh, con la gente y en nuestra relación eh, era más valioso de lo que yo pensé. Eso es lo que aprendí. O sea, como, como que de repente, Luismi, le decía yo a mi esposo, mi amor, es que la gente, imagínate cómo sufre la gente. Y tú y yo a veces no nos damos cuenta porque en estos 12 años nunca te ha faltado un te amo. Ningún día, ni, ni, un, te, ni un beso, ni un abrazo, ni a mí. Entonces, como que no nos dábamos cuenta cuán hambrienta estaba la gente de relaciones sanas. Y, y creo que eso fue lo que aprendí, que lo que habíamos vivido, lo que habíamos trabajado, era más valioso de lo que yo había entendido.
1: Oye, y dime algo, ¿en esta vida venimos a ser felices?
2: ¡No! ¡No, no y soporten no sé. porque se me enojan todos! ¡Claro que no! No, 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 Luismi. Venimos a, sí a ser plenos, pero la felicidad es un concepto muy egoísta y muy efímero. Me explico, a lo mejor ahorita tú y yo nos vemos por primera vez, te da felicidad a ti y me da felicidad a mí, o al menos a mí me da felicidad verte. Mí, Pero claro. imagínate que, que ya no nos vemos, entonces, ah, o sea, estoy aburrido otra vez y tengo que entrevistar a alguien más para estar otra vez feliz. ¿Sí me estoy explicando lo que te digo? Entonces, eh, no, aquí venimos a ser efectivos, venimos a ser agentes de cambio y a madurar. Y por madurar me, me refiero a ser personas eh, que saben que vienen a servir y ser eficientes, eficaces no, no ser esto que nos están pintando ahorita de ser feliz prácticamente te están gritando, sé egoísta y está justificado ser así, ¿no? Entonces, okay. no, no venimos a ser felices.
1: Ok, muy bien oye, me platicabas hace ratito de, de tu relación de tu, de tu esposo eh, uh -huh. ¿el, ¿el amor se puede medir de alguna manera? Mm,
2: yo creo eh, que el amor se puede ver, no sé si, si medir. O sea, es decir, a, hay algo que a mí me gusta mucho siempre explicar, de los frutos. O sea, no es lo mismo decirte, Luis, qué lindo te quiero tanto. Y lo tú me dices, ahí, eh, faltó alguien. ¿Me ayudas? ¿Entras al programa? Ay, ¿sabes qué? Disculpa, me estoy ocupada. Si ¿Sí me estoy explicando lo que te digo, no es lo mismo decirte que mostrarlo. Entonces, creo que el amor sí se puede ver porque se lleva hacia afuera en hechos. Lo vas a ver en el fruto, en cómo la persona eh, prioriza, en cómo la persona se comunica contigo, en cómo la persona aprende a estar callada para escucharte cuando estás diciendo algo importante. Entonces, no sé, no sé si se pueda medir, porque okay. creo que cada uno tiene una medida de amor, una medida de fe, que para mí van muy, muy unidas, pero sí creo que, que se puede ver.
1: Ahorita hablabas de prioridades, y, y te uh -huh. quiero preguntar, cuando tienes una pareja, ¿tus prioridades cambian?
2: Mm, eh, mm, no, se agrega, fíjate, ahí va, ahí va. Mis prioridades son Dios y luego voy yo. Después va mi esposo y después los niños.
0: Después okay. va
2: eh, eh, la gente a la que sirvo y luego ya una mayor escala, ¿no? O sea, me refiero, gente con la que caminamos. Eh, y cuando mi esposo no estaba y los niños no estaban, era el mismo orden.
1: Ok, Entonces okay. creo
2: que más bien tienes que aprender a integrarlo, ¿no? A, a esta nueva eh, configuración.
1: Hablabas de fe, hablabas de fe en la pareja. Y está padrísimo porque el hecho de practicar eh, aquí, te quiero recordar que en qué buena pregunta no llevamos un orden. No hay un, un orden en las preguntas. La idea es saber okay, okay. cómo piensas, cómo sientes, ¿no? y de una u otra manera impactar de manera positiva a la gente que nos está viendo. Pero sí es importante hablar sobre este tema de pareja, tú que la tienes, en el sentido de eh, entender, hablabas de fe, eh, y en este sentido, ¿se necesita tener fe para tener pareja? ¿Y fe en quién <risa> o en
2: qué? ¡Qué fuerte! Bueno, me encanta que aquí nadie nos regaña. Mira, <risa> no. eh, para tener pareja no se necesita fe, para estar plenamente en pareja, yo diría que sí. Ok. Ok, ahí va. ¿Por qué? Porque digamos, eh, y, y fe para mí sería fe en Dios, fe en Jesús.
1: Okay. porque
2: Porque es, es lo, prácticamente lo que nos enseña a, a verdaderamente amar. Porque si no, si sacamos a Dios de la ecuación, realmente nos vamos a ir a lo que tú piensas y lo que yo pienso y que gane el más fuerte. ¿Me estoy explicando? Y ahí sí, sí. es donde se están dando muchas estas dinámicas que todo mundo dice que el otro es narcisista. No son narcisistas, son egoístas. O sea, okay. todo el mundo ya diagnostica a la pareja, no hace lo que yo quiero, es narcisista, cero. Eh, entonces yo sí te diría que para vivirlo plenamente sí. ¿Por qué? Porque por decir, eh, la gente católica, ya sabes, cuando se casan, se casan en un altar. Sí. Disney, sí. Y, aquí, ¿Y qué se hacen los altares algo va a morir, o sea, vas a morir ahí. Entonces, uh -huh. cuando tú te casas, tú dices, tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Y, y ese proceso, por eso verás a tanta gente más feliz, y lo pongo entre comillas, cuando aún no se casan que casados. Porque tú uh -huh. estás haciendo espiritualmente un, una confesión, ¿sabes? Frente a Dios y la gente y, y a la otra persona. Tú y yo somos uno y tú y yo somos equipo. Y cuando eso no se lleva a cabo... Hay más sufrimiento porque hay una expectativa. Entonces, definitivamente para mí, tener a Dios en medio a nosotros nos facilita la vida porque es, ¿qué dice aquí? Esto. Ah, bueno, esa es la respuesta. Y, y como no hay ego por medio, no te digo que, que seamos perfectos, pero te digo, tenemos un corazón cada uno para el otro por esta enseñanza, por este, este caminar con Jesús. Entonces es, ah, mira, esto dice aquí así, punto, se acabó.
1: Dime algo, eh, en, en esta construcción de un matrimonio, porque entiendo que es una construcción, entiendo, eh, y aquí hay una, una importante eh, pregunta que me gustaría hacerte, porque eh, tú ahorita nos hablas de ser uno mismo, es decir, son dos universos que se entrelazan y se hace uno. La pregunta sí. es, es, ¿es así? O sea, ¿son dos universos que se hacen uno o son dos universos, ya no sé ni dónde poner las manos, porque voy a chocar con el micro. Sí te veo, sí dos te veo. Universos, no dos universos, dos universos construyendo Ajá. algo nuevo, un, un tercer ente que se llama la relación. ¿Cómo es? Es dos mm. en uno o dos construyendo algo que si tú no construyes, pues es, eres tú como individuo, eres tú como individua, ¿no? Y entonces entre los dos construimos algo, ¿no? En lo cual los dos tenemos responsabilidades, obligaciones, derechos, facultades, pero estamos construyendo algo en conjunto que si no ponemos bases sólidas, si no ponemos continuidad, si no construimos diario, evidentemente va a venir una tormenta o va a venir un terremoto lo que sea, o el tiempo lo va a desgastar. ¿Cómo es, de ahí.
2: Pues creo que es ambos dos. Creo que, mira, eh, la gente siempre dice, hay que sanar para estar en relación. La realidad es que nunca vamos a estar completamente sanos y en la relación se van a mostrar facetas o aspectos tuyos a los que no te habías obligado a mostrar cuando estabas solo. Entonces creo que somos dos que nos convertimos en uno para que siendo uno, produzcamos más que tú y yo separados. O sea, Así. algo que mi esposo y yo siempre platicamos con las parejas es que la, él y yo, nuestro matrimonio es más importante que él o yo. O sea, dejamos de verlo como individuales y, y lo hacemos como un cúmulo. Y, y lo importante, y creo que es a lo que te refieres tú, o, o por ahí lo estoy imaginando, yo soy muy visual, uh -huh. Me, lo, lo que veo es que mi marido y yo tenemos una semilla y esa semilla, eh, cuando la plantamos, va y da ese fruto. O sea, es decir, se crea ese otro universo. Por eso muchas parejas eh, viven muy tristes, porque no son fructíferas, no saben construir juntos, eh, y todo lo que no crece se va muriendo, ¿va? Sí. Entonces creo que va, va mucho por ahí esta cuestión de que las parejas están juntas para ser felices, pero no están entendiendo que hay una mayor responsabilidad de construcción, y es hacia afuera de ustedes dos, pero como equipo.
1: Ok. Oye, dime qué es peor, ¿tener y perder o nunca sí. haber tenido?
2: Yo creo que nunca haber tenido es peor.
1: ¿Sí? ¿Por qué?
2: Sí, porque tener y perder te abre el panorama, Luismi, de que se puede.
1: Okay. De que si
2: tú, neta, dejas de, no sé, la mentalidad de víctima, ya lo vi, ya, ya probé, ¿no? O sea, ya tuve acceso. Quiere decir que existe. Cuando nunca lo has tenido, Creo que es justamente pues, por lo que padece mucho la gente ahorita, ¿no? Que el contenido, por decir que damos nosotros, la gente piensa que es mentira. O sea, piensan que no somos así. Y creo que es porque no lo han visto.
1: Ok, ok, ok.
2: Entonces yo pienso, para mí sería, o al menos Araí, es para mí más importante, más, más pesaroso nunca haberlo visto. Uh
1: -huh. Oye, ¿insistir es algo sano o es algo tóxico?
2: Insistirle a quién.
1: ¿Insistir en general?
2: Eh, insistir yo pienso que es tóxico, persistir sano.
1: Ok, ok. Uh -huh, hay, una, uh -huh. hay una diferencia ahí de palabras, una diferencia etimológica. ¿Cuál, cuál sería la, la diferencia para ti entre insistir y persistir?
2: Insistir tiene para mí tiene que ver con decirle una y otra vez algo a alguien. Ok. A alguien, ¿sí? sí persistir, es yo persevero adentro de mí, y a lo mejor lo llevo obviamente hacia afuera, pero no estoy esperando eh, la respuesta de alguien más para avanzar.
1: Ok, ok, ok. Uh -huh. Oye, uh -huh. vamos a jugar con el imaginario y a ver. quiero que... Está bien
2: padre. Quiero Esto que, me gusta. A ver.
1: <risa> quiero que evoques a la Ajá. persona que más has odiado, ¿ok? En toda tu vida. Uh -huh. A la persona que más has odiado, evócala, ¿ok? Y entonces vas en okay. un barco se está hundiendo el barco y hay una isla desierta a la cual tienes que nadar para sobrevivir. Nadas, okay. llegas a la isla y ¿qué prefieres? ¿Quedarte tú sola en la isla desierta o estar con la persona que más has odiado? Sola. ¿Sí? ¿Por?
2: Estaría en peligro con esa persona.
1: Ok, ok. Sí. okay. Ni, ni sí. habría posibilidad de hablar, dialogar, tratar de negociar algo, nada. Okay.
2: No, porque no sé qué tanto se pueda tocar, pero no, es, es una persona peligrosa.
1: Eres, eres, eres libre de tocar lo que tú quieras en el momento en que tú quieras. Ahora, sí. déjame, déjame platicarte que con este mismo, con este mismo imaginario, resulta okay. que te ganas un premio, checa el premio, Ajá. te ganas un premio para viajar a la luna por un mes, un mes completamente eh, en un viaje padrísimo y solamente te puedes llevar tres cosas. ¿Qué te llevas?
2: Cosas, no personas.
1: Cosas, cosas, sí.
2: Hoy, me llevaría, eh, ¿cuenta comida o no?
1: Sí, sí, lo que tú quieras, cosas. mientras Agua. Seas, es agua,
2: agua, absoluto eh. agua. Eh, Mi Biblia. Ok. Carne.
1: Ok, agua.
2: res con grasa. Biblia <ríe> y
1: carne. Sí. Ok, muy bien. Oye, cuéntame esto, mucha gente no es mala, sino que está herida. ¿Es cierto esto.
2: Yo pienso que, que sí. Es que creo que el ser humano todo lo quiere reducir a bueno y malo. Se me hace muy difícil ser tan absolutistas en ese sentido. Creo que definitivamente es gente que sufre mucho.
1: Okay, sí, okay.
2: sufre mucho, ha vivido mucho, no lo ha sabido procesar, no ha tenido un equipo, etcétera, eh, sí.
1: Entonces digamos que nos inclinamos un poquito más para la herida que lleva, que lleva dentro, ¿no?
2: Sí, porque realmente, imagínate alguien por más cualidades, porque todos tenemos cualidades buenas y malas, pero si siempre se le está alimentando la mala, realmente cuántas oportunidades tiene de, de dar un fruto distinto a la semilla que se sembró, ¿cachas lo que digo? O sea, entonces creo que para mí, al menos yo siempre cuando conozco a alguien, eh... Entiendo a quién puedo darle acceso y a quién no, uh -huh. pero eh, no, no pienso que alguien ya está beyond salvation, ¿verdad? O sea, no pienso que alguien ya está fuera de, de ayuda, nada más que hay que entender eh, dónde los vas a posicionar, porque la gente herida es peligrosa.
1: Ok, ahora dime algo, en la mañana te levantaste, te bañaste, te arreglaste, te viste en el espejo, si no tuvieras conocimiento... De la edad que tienes y conforme Ajá. a lo que viste en el espejo, conforme a uh -huh. cómo te viste en el espejo y cómo te sientes, ¿qué edad tendrías?
2: 28.
1: 28. Te ves como 28. 25. Muy bien. Ay, qué
2: hermoso. Tengo 40 que la
1: bañaste. Oye, eh, y ahora otra cosa. Eh, Somos el espejo, ahorita hablando de, de, de espejos. Sí, es cierto esta ley de los espejos que usan ustedes, terapeutas, psicólogos y demás. Es. Eh, 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 Constantemente nos estamos reflejando en la demás gente o solamente en algunas?
2: Uh, mira, te, te voy a decir, es que yo soy bastante peculiar. Sí, o sí, sea, sí. no soy una persona muy normal y la verdad, o sea, soy muy. Sí, no, 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 no pienso gener, como la gente generalmente piensa. Yo te digo que la mayoría de la gente sí vive con espejos por todos lados, todos lados. Uh -huh. En mi caso, eh, en mí, suena muy fuerte, pero no estoy buscando reflejarme. Eh, yo a, a, en esta relación que te hablo con, con Jesús, he aprendido, aprendido mucho de mí. Entonces no busco empatizar para amar a alguien, no busco eh, que tengamos esto en común para, si ¿sí me explico? <ríe> para, para hacer un vínculo, etc. Yo creo que mi espejo presente son... Eh, exclusivamente Rolando y nuestros hijos
1: Ok, ok Oye, ¿y, y constantemente cargas algo, a, algún objeto algo en particular que lleves para todos lados? Agua ¿Sí?
2: Para ¿Agua
1: todos, para todos?
2: Todos lados, todos lados okay. todos absolutamente, sí, agua
1: Ok, oye, ¿y tienes algún tipo de manía? No sé, morderte las uñas este, agarrarte el cabello, algo mm.
2: Tengo una manía bien fea, te la cuento.
1: Sí, sí, venga, venga.
2: Ok, no, nada de uñas, nada de cabello, eh, pero una, no puedo dormir si no hay agua al lado. Y okay. la otra es que a mis hijos les encanta tomarse el agua de mi termo. O sea, salimos y siempre les preparo a ellos el suyo, pero todo mundo quiere el mío si se acaba, no puedo tomar agua caliente, entonces algo que mi marido siempre me dice, no puede ser, es que le digo, me compras agua, y luego me compré el agua, y de que te juro que le tomo así, pero es la sensación de no tener agua.
1: Ya, ok. Ese,
2: okay. Es, ese sería mi manía.
1: Uh -huh. <risa> ok, oye, ¿y, y cómo andas a en, en nivel de canto? ¿Te gusta cantar? ¿No te gusta cantar? ¿Eres buena cantando?
2: Sí me gusta cantar, no soy cantante, me puedo entonar de repente si aplica la canción, pero hasta ahí, vamos a cantar.
1: Sí, agárrate. Oye, ¿cuándo fue la última, que, la última vez que cantaste para ti?
2: ¿Ayer? ¿Ayer? Ajá.
1: Ok, ok. Y la última vez que Saraí lloró en privado y... y en público.
2: Ok, a ver. Qué chistos. Yo casi no lloro, fíjate. Okay. Eh, yo la última vez que lloré, no te quiero decir mentira. Me tomo el tiempo. A ver, espera. Sí, mm. sí, sí, sí. Ah, sí. La última vez que lloré fue cuando estábamos haciendo un live. Esto fue en uh -huh. público. Eh, estábamos haciendo un live y se metió una pareja a decirnos que estaban a punto de divorciarse. Y eh, el esposo vio uno de mis videos y le pidió a la esposa ver el, el video. Ya, ya estaban muy mal. Y que entonces la esposa lo recibió bien y que decidieron quedarse toda la noche a ver todo el contenido y para en la mañana habían decidido no divorciarse. Y se metieron nada más a agradecernos y eso hizo que eh, la misma gente de ahí se emocionara y empezaron a comprar cursos y a regalar cursos. Y se nos salieron las lágrimas a mi marido y a mí, porque no, como que no habíamos entendido. Imagínate en vivo que te lo estén diciendo. Ahí lloré en público. Y en privado la última vez que lloré, eso fue hace dos semanas. Okay. Eso fue hace dos semanas. Y en privado, eh, yo creo que fue, estábamos platicando, Rolando y yo, y me sentía muy conmovida de la vida que estábamos construyendo y se me salieron las lágrimas. Y eso fue hace una semana, mismo yo creo. Hace una semana, más o menos.
1: ¿Con, con, con las películas lloras?
2: No, mi, mis hijos y Rolando claro, son claro. los que lloran. Sí, yo no. ¿En
1: serio? ¿Y, no, y te soy ríes muy de cariñosa, de... pero
2: no soy muy emocional. ¿Y te
1: burlas eh, de me... ellos así como que...?
2: Sí, a mí me da ternura. Cuando mi mami falleció, <risa> le daban el pésame a mi esposo y le decía le decía a mi Magdaleno, porque él pasaba la gente y lloraba y lloraba y todo el mundo dándole el pésame a él. Y yo que, si sabes que es mi mamá, ¿verdad? Este, sí, yo soy muy estoica, Luis, Mice, mm. me hace que eso es, soy muy estoica sí. en general.
1: ¿Y, uh -huh. ¿Y qué le dirías a la gente que llora de todo y qué le dirías a la gente que no llora, como
2: tú? Eh... Bueno, que no llora nada, eh, necesita sacar también de repente. Eh, okay. A los que lloran por todo, <ríe> si me estuvieran pidiendo un consejo, ¿verdad? Y les afectara sí. llorar tanto. Uh -huh. Ok, ok. Eh, yo les diría que necesitan eh, confiar, o sea, construir adentro de ellos alguien en quien confíen más, porque uh -huh. si no, todo lo que viene te va a estar pegando y te va a estar tumbando. Si lloras, si lloras porque estás conmovido, creo que es muy diferente a porque, tipo, te desmoronas. Creo que el, el llorar de desmoronarte eh, no puede ser ni debe ser algo frecuente en la vida de nadie. Eso es lo okay. que yo consideraría. Uh -huh. Oye,
1: ¿de qué tienes más miedo?
2: A pensar me vas a dar dos opciones. ¿De qué tengo más miedo? Tengo más miedo de no vivir a la máxima potencia que Dios tenía pensado para mí.
1: Ok. Uh -huh. ¿Que la tienes identificada esa máxima potencia?
2: Aún no. Voy descubriendo okay. pa partes. Eh, lo, lo tengo identificado a qué vine, no sí. la magnitud. La magnitud okay. se está revelando, a, a, en, al menos en mi vida, eh, por partes. Sé, sé a qué vine, pero no, no la magnitud. Y, y esa magnitud, quiero decir, si, si esto fuera el máximo, que yo cuando llegue con él diga, bien, mi amor, traviesa, me reí mucho contigo. Hiciste lo que necesitaba que hicieras. Eso es lo que yo quisiera completar, ¿no? Aquí. Ok.
1: Ahora, eh, quisiera preguntarte esto porque evidentemente cuando uno es terapeuta, cuando uno es psicólogo, cuando mm -hmm. uno tiene herramientas, evidentemente uno va tomando ciertas decisiones con base a lo que uno aprende, escucha, lee, entiende, que son, bueno, diferentes actividades que te llevan a un diferente nivel. Pero aquí lo que quiero preguntarte es, en la vida, en la pareja, con los hijos, con los papás, contigo misma, ¿hay garantías? ¿Hay garantías de vivir bien la vida?
0: Mm.
2: Bueno, es que fueron 20 preguntas, fíjate. <risa> eh, yo te diría que sí. sí si mm. te diría que sí, ahí va, ahí va. Eh, yo creo que sí. Si alguien no tiene palabra, no tiene nada yo no puedo obligar a la gente a tener palabra. Okay. Es un peso que a los demás no se les puede poner. Pero a mí nadie me puede detener de, de hacer lo que yo estoy determinada a hacer. Eh, sí, es verdad. Entonces, eh, yo te puedo decir que hay, hay cosas que obviamente están fuera de nuestro control, uh -huh. pero si nos vamos a la garantía de que yo te doy mi palabra, que me voy a esforzar hasta el final, te puedo decir que sí es una garantía, pero no puede ser con la pareja, no puede ser con los hijos. Eh, te puedo decir que yo me siento tranquila y segura en mi relación con mi marido porque la hemos inventado, pero no puedo asegurarte eh, cómo va a reaccionar él, cómo va a pensar él. Te puedo decir que estoy eh, muy certera, pero no podría decirte o, o decirle a él, dame la garantía de X o Y. ¿Sí me estoy explicando? Pero al menos ese, conmigo
1: sí. Y en este sentido, de acuerdo a lo que estoy escuchando, pues no tienes una garantía tampoco con tus hijos, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, y la pregunta va a enfocar a, que, a que no hay una garantía de que tus hijos van a ser, y, y lo hablo eh, de mis hijos y lo hablo de mis padres, y lo hablo, de, digo, yo no tengo pareja ahorita, pero si tuviera una pareja, para mí la concepción es. Eh, pues no hay garantías de nada, no hay garantías que estemos juntos mañana, no hay garantías que estemos juntos el próximo año, ¿no? No hay garantías que eh, mis hijos salgan y sean profesionistas súper exitosos, ¿no? Definiendo el éxito como eh, el equilibrio y lo que tú quieras, ¿no? Al final sí. del camino no hay una garantía, eso es lo que yo creo. Y entonces si la vida misma no es de garantías, pues también uno falla, yo, yo creo que también uno de repente no quiere fallar pero en ocasiones uh -huh. se presentan cosas que, que, que fallas, ya sea de manera involuntaria o de manera voluntaria, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, las garantías sí es todo un tema, ¿estás de acuerdo?
2: Es que a, a, tú, tú me estás, fíjate, es que a lo mejor yo lo entiendo diferente. Tú me dices garantía
0: y...
2: pero de repente suena perfección o absolutismo. Obviamente nadie puede ser perfecto, nunca va a pasar, pero aún dentro de que haya un error o te haya salido de algo, para mí la garantía es voy a perseverar. ¿Sabes cómo? O sea, me voy a regresar. En este sentido sí te puedo decir, eh, por decir, mi matrimonio para mí. Saraí, te voy a hablar por mí después, si quieres algún día platicas con Rolando, eh, yo sí te doy una garantía. De que para mí esto es un pacto, no, no es una religión, eh, no es miedo, de dependencia, no. Es que yo escogí la persona con la que quería construir, la, la escogí con los ojos abiertos, mente fría, corazón caliente, y eh, mi garantía es que yo voy a hacer lo que esté de mi parte hacer, aunque no haya perfección en ello. ¿Me estoy explicando? Por los seres okay. humanos, los seres humanos somos, somos imperfectos, definitivo.
1: Ok, ok. Oye, eh, cuéntame, ¿y cuando te has equivocado, cuando has fallado, cuando has cometido un error voluntario, de los que hablábamos hace apenas unos segundos, qué sí. has hecho? ¿Qué, ¿Qué has hecho para salir adelante? ¿Qué has hecho para, eh, de acuerdo a tu punto de vista, para brincar ese bache, para salvar o sanar? O... Cuéntanos.
2: Lo primero que, que he hecho es admitirlo frente a mí porque muchos de los errores más graves que yo he, yo he hecho no son contra alguien, han sido contra mí. Sí, definitivamente, malas decisiones, etcétera. Lo primero que yo recomendaría y que es lo que yo hago es lo admito y no me escondo de mí misma. No mm. lo adorno, no hago como, no, pero es que es por esta persona. No, 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 no. Yo, lo, yo me responsabilizo y después lo que he hecho es cercar mi vida. Que, eh, por decir, cuando tú ya vives de una forma o te equivocas y te equivocas siempre con lo mismo, es porque no cuidas tu vida, no la acercas. Entonces he aprendido a que después de admitirlo y saber dónde está, porque siempre lo que hacemos parece eso lo malo, pero en realidad es una raíz. Viene, o sea, viene de otro lugar, algo que no has arreglado, algo con lo que no has lidiado. Por eso responsabilizarte de, de lo que hiciste te ayuda a no volverlo a, a vivir. y luego eh, con, por decir, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento es me siento mal de que te dolió. Arrepentimiento es darle un 180. Entonces, con eso me refiero a acercar la vida. Eh, digamos que, eh, por decir, yo no cuidaba mi salud, ¿sí? Y esto es una cosa verdadera. Cuando mi mami fallece, me di cuenta que eh, yo podía terminar igual. Mi mamá tuvo cáncer dos veces, etcétera, Entonces, ahora yo, Sarah, soy carnívora no como carbohidratos, no como azúcar ni nada, porque de eso se alimenta el, el cáncer. Entonces cerco mi vida, eh, duermo correctamente, voy al gimnasio, hago lo que tengo que hacer, porque nunca quiero volver a estar en la situación donde batalle para dormirme, batalle para levantarme, no traiga energía y mi mente no esté clara. Entonces siempre haría eso, responsabilízate y haz, toma acciones para que eh, te cuides de ti mismo, también hay que aprender a cuidarse de uno mismo.
1: Oye, eh, ¿te has comparado con alguien que hace lo mismo que tú? Eh, en contenido similar, en, en, en una actividad de en redes sociales similar, ¿te has comparado? Y, y, ¿Y por qué sí, por qué no?
2: No, no veo a nadie, no checo ni mis comentarios, tomé esa decisión hace un año, hace un año, eh, no, veo, no veo el caso porque creo que Siendo, vaya, siendo inteligentes, ¿verdad? Hay mucha gente que, que es creadora de contenido eh, jovencita, ¿no? Más chiquito, chiquitas, que cuando, cuando los han entrevistado he visto algo que no es el mismo contenido que el mío, siempre están estresados, siempre traen ansiedad, siempre se están pintando el cabello del siguiente color, haciendo cosas bien extremas, porque en mi opinión, hay una ausencia de identidad, no saben quiénes son, entonces soy el producto que pongo ahí y que si el cabello, porque si la gente se aburre, etcétera, entonces eh, cuando veo esta entrevista que te platico, yo decidí no veo comentarios, porque la gente sí si me dice, me han amenazado hasta de muerte las, feminaz las feminazis eh, no, pero bueno. también sí, sí, subí una foto con mi niño de 14 años y decían que era mi amante o sea no. pues, <risa> sí, sí, no, 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 mal, mal, mal <risa> Pero también nos vamos al otro extremo de que hashtag Sarai Sensei y eres mi maestra y tal, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, ni es este, ni es este. Entonces, vámonos a, al punto medio y el punto medio es ser la misma persona que yo soy. Y, y eso me da la valentía para seguir creando el contenido que hago porque es bastante incómodo. Entonces, no los veo... Y, pero me han comparado con gente, me han comparado con el temach
1: Ok. <risa> que, Oye, que y, que no y, re ven. recomendarías a la gente que hace contenido que vea que vea a alguien que, que hace las mismas cosas similares o algo así?
2: No, yo no. No, porque okay. eh, quieras o no, vas a querer modificar cosas o, o vas a... Pero, pero mira, si, si tú no das el mensaje para el que fuiste creado, no deberías de ser creador de contenido. Y te lo digo porque nunca ha sido mi anhelo. O sea, yo no es como que, ah, estar ahí, yo quiero ser influencer. Y, o sea, fueron muchas cosas las que nos llevaron a esto. Pero a mí hasta la fecha me sigue costando estar tan expuesta. Me da ah. vergüenza de repente la cámara. Ay, o sea, yo digo, ¿qué hace una señora de 40 años haciendo esto? ¿Sabes cómo? Bueno. O sea, como que creo que, que luego la gente pierde mucho quién es. Eh, volcándose sobre la cámara, volcándose sobre lo que la gente diga, etcétera. Entonces, yo la verdad no creo que sea sano para, para, para la salud mental, vaya la redundancia.
1: Ok. Oye, acaba de pasar el Día del Hombre y, y, y quiero preguntarte, porque cuando es el Día de la Mujer, bueno, es todo un evento, ¿no? No me quiero meter más allá, simplemente es un evento a nivel mundial. <risa> Sí. Y cuando es el Día del Hombre, pues es un evento, nada más, ¿no? Pero de ahí no pasa. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué crees que sea lo más difícil uh. eh, eh, en, en ser un hombre? ¿Y qué crees que es lo más difícil en ser una mujer?
2: Uh -huh. eh, ay, es que esto puede llevar años. Mira, uh -huh. creo que en el presente lo más difícil de ser hombre es ser hombre. O sea, eh, masculino, correcto, es lo uh -huh. más difícil porque se les está penalizando por cosas eh, que ustedes traen adentro, o sea, eh, el ser protectores, simplemente eh, el ver, por decir, tu voz y mi, mi voz, la tuya es oh, no y la mía suena de ardilla, uh -huh. o sea, son cosas tan naturales en el hombre, el cuerpo es más grande, la voz es más, es más grave, espalda, todo, más fuertes, etcétera, entonces, creo que ahorita lo más difícil para un hombre es que le están diciendo que, que ser hombre está mal, uh -huh. ¿Sí? Okay. O sea, simplemente okay. están, es más, la agenda esta global y todo lo que está pasando está atacando la identidad del hombre, y es gravísimo, gravísimo, porque los hombres son los que nos protegen de los verdaderos monstruos, no, son, no van a ser las mujeres ustedes son los que hacen las cosas difíciles, las construcciones las cloacas, todo lo que las mujeres nunca vamos a querer hacer ustedes lo hacen, entonces me parece muy grave lo que está pasando porque es contra la identidad del hombre
0: okay. eso es lo más
2: difícil que ustedes y los jóvenes puedan eh, puedan tener claro que es un verdadero hombre creo que lo más difícil de ser mujer estamos en la misma es que le están vendiendo que por ser mujer se merece todo y te están quitando la oportunidad de desarrollarte como mujer, y esto de, me dicen las mujeres, ah pues yo tengo maestría, ah yo tengo doctorado, a ningún hombre masculino le interesa, o sea, si tú no tienes un ambiente sabroso, sí si que tú, vas, eh, tú eres el ambiente, este sabroso, invitante, sonriente, no importa cuántos títulos tengas, a un hombre eso no le aporta nada. Entonces, lo más difícil de ser mujer ahorita es lo mismo, porque la agenda feminista, la agenda globalista, está convenciéndolas de que no necesitan a un hombre, y eh, ahorita eh, el demográfico más triste, de Luis Mí, es de, los, de mujeres de 35 a 60 años que decidieron optar por trabajar, por no tener familia, y se encuentran más solas que nunca. Entonces, creo que eso es lo más difícil
1: ahorita. Sí, caray, qué dato, la verdad es que es un dato revelador de lo que está sucediendo en, en la sociedad actual sí. y que si no lo cambiamos va a llevar a la juventud y a, a la niñez a un caos ya, este, si de por sí el mundo no como está, está vuelto de cabeza, bueno pues en unos años si no hacemos algo, los que podemos, eh, uh -huh. verdaderamente esto se va a convertir en, en, en algo invivible. Ahora cuéntanos, eh, ¿qué haces cuando, dinos tres cosas que haces? Okay. Cuando estás triste, bajoneada, ¿sabes? Cuando vibras bajo,
0: ¿qué Ajá. haces?
2: Guau, wow, cuando estoy... Soy bien ñoña, cero les va a interesar, yo creo. Mira, cuando estoy bien triste, eh, abrazo a mi esposo. Mi esposo es, es un morenote, altote, fuertote, calientito. Entonces, él siempre me calma, me aprieta un poquito como... Como cuando tienes ansiedad, que te aprietan para que se te baje el ritmo cardíaco. Bueno, uh -huh. eso lo aprendimos cuando, cuando en verdad sí tuve ansiedad. Lo abrazo. Eh, la otra cosa que hago es eh, hablar con Dios uh -huh. para entender. Y la tercera cosa, me pongo a estudiar.
1: Ah, mira, ok. Me
2: reto, me reto okay. para salirme de ahí. Okay. Uh -huh.
1: Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu concepto de belleza?
2: Mi concepto de belleza, <risa> no le va a gustar a la gente. Miren, eso de que la belleza está en el interior y todo suena muy padre, pero no es cierto. O sea, si sí eres muy magnética cuando eres hermosa por dentro, claro, muy magnética, o eres muy interesante como hombre cuando, cuando, cuando eres interesante, ¿no? Por dentro eres, eh, eh, tienes esa belleza por dentro. Pero para mí el concepto de belleza, eh, sin importar la estética, es alguien que se ama y se cuida. Ok. Sí, o sea, porque puede venir en muchas formas, puede venir en muchos estilos, eh, pero para mí alguien bello, alguien bella es alguien que se ama y se cuida, porque se va a ver, ahora sí, desde adentro, eh, cómo te conduces, cómo te tratas, cómo te expresas, eh, la gente más fea, no sé, a lo mejor se está haciendo loco, pero la gente grosera se me hace la más fea que existe. No importa el físico, eh, se me hace bien desagradable. Puede ser alguien bien interesante, pero si es grosero, con un mesero o, o, o con alguien de servicio, yo pienso, Naco", así, te mm. lo juro. Yo pienso, digo, wow, inseguro. O sea, no, no me parece nada atractiva la gente así, sin importar cómo se vea. Entonces, para mí, belleza es alguien eh, que se cuida. Eh, que se ama y por ende ese es el trato que da alrededor
1: oye eh, cuéntanos porque to todos tenemos un algún día ¿no? algún día voy a, ¿sabes? Eh, ¿cuál es ese algún día que ya lograste y cuál es el algún día que todavía te hace falta?
2: ¡guau! ¡Wow! ¡ay me encanta! Este, invítame siempre a ver, <risa> algún día Sí, es que yo soy bien rara
0: generalmente
2: no pienso así eh, pero algo que te, ahí te va, algo que nunca me imaginé que iba a tener y que tengo eh, ahorita es eh, esta relación conmigo misma
1: ok, ok
2: nunca pensé, nunca pensé que iba, que eh, estoy en un punto a mis 40 años donde me caigo bien estoy orgullosa de la mujer que soy y, y no estoy nunca avergonzada eh, of what I put outside. O sea, no estoy nunca avergonzada de lo que llevo hacia afuera. Entonces creo que para mí ese es, es mi máximo éxito, eh, ese. Y si nos vamos a que algún día,
0: uh
2: -huh. ay, bien Ñoñi también, pero algún día le quisiera comprar una casa a mi papá.
1: Yo. Ok, ok, ok. Sí, porque es, es un
2: señor de 75 años que sigue trabajando.
1: Estamos ahí teniendo un pequeño problemita de conexión. Eh, estamos eh, conociendo a Saraí Cervantes. Ella es eh, esposa, madre de tres hijos, consejera de pareja con 12 años de experiencia. Es creadora de contenido, síganla en sus redes sociales, porque verdaderamente es, eh, pues, un trabajo que ha hecho increíble, ¿no? Eh, 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 en su Instagram, en su Facebook, en su TikTok, está eh, como arroba de rana a reina. Y la verdad es que tiene un contenido maravilloso, tiene un contenido genial. Y, bueno, aprovechando este momento que estamos, este
0: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Aquí eh, platicando, ahorita unos minutos más, se va a volver a conectar. La verdad es que es una oportunidad de oro para que nos hagamos estas mismas preguntas nosotros, para que tengamos la oportunidad también nosotros de, de caray, de conectar. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos ha faltado conectar con nosotros mismos, y es que estas preguntas nos ayudan para justamente entendernos mejor, entender mejor el universo en el que vivimos, el planeta en el que vivimos, y bueno, pues ya está de regreso aquí con nosotros, Sarai, eh, nuevamente bienvenida, les estaba contando Gracias. de tus redes sociales y de la oportunidad que ellos puedan seguirte y puedan compartir tu contenido, eh, estás en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, como De Rana a Reina. Y les decía que tus redes son maravillosas, porque este salto de De Rana a Reina, híjole, es todo un, un tema que ahorita vamos a platicar en los últimos minutos. Pero perdóname, me decías que el algún día de tu vida es comprarle una casa a tu papá.
2: Sí, sí, me encantaría comprarle una casa, como él quiera, de un solo piso. Eh, ahora que mi mamá no está. Eh, lo he admirado más mi hermana recientemente estuvo muy muy enferma es la que vivía con él y a sus 75 años aprendió a cocinarse no quiere que estemos preocupadas eh, es un ejemplo mi papá es un ejemplo de vida y me encantaría mimarlo, así, su casa okay. así preciosa como él la quiera
1: oye pensemos en que tienes que dar un mensaje para todo el mundo ¿ok? Uh, este mensaje okay. va a ser traducido en todos los eh, lenguajes, idiomas, dialectos, okay. mm, Todo el mundo okay. te va a escuchar. Ya saben que mañana a las 10 de la mañana vas a dar un mensaje muy importante. ¿Qué mensaje le darías al planeta?
2: Yo creo que les diría desarrollen una relación con Dios uh -huh. y en base a esa relación dejen de pensar en ustedes y comiencen a servir a otros. Sean eficientes, sean eficaces, sean astutos, y nunca se echen para atrás cuando viene la corrupción. Eso diría.
1: Ok, muy bien. Ahora cuéntanos, ¿qué referencias tienes por parte de tu mami, de tu papi, eh, uh -huh. del de día en que naciste? ¿Qué pasó ese día en que naciste? ¿Te
0: acuerdas? ¡Ay, un Dios mío! Dato?
2: Eh, sí, nací... Eh, un 12 de septiembre del 83, Ajá. a los 8 meses, eh, uh -huh. fui prematura. Era la bebé más horrible que te puedas imaginar del mundo. No, o sea, tenía cabecita, no, de verdad, la más horrible de mango, un pelo así, muy hinchada. Eh, el, mi papá le llenó el cuarto eh, de mi mamá de rosas. La, dice mi mamá que nunca ha visto flores más hermosas, pero no eran varios ramos, estaba repleto de esos ramos de, de rosas, rosas eh, mi mamá me dice que, eh, bueno me dijo que nunca había sido tan feliz como ese día que me tuvo, la verdad soporten hermanas siempre fui la favorita de mi mamá mi mamá y yo teníamos un vínculo muy particular eh, y qué más eh, y que mi papá se tardó en llegar porque no quería soltar un deal del trabajo. Mi papá es, ajá,
0: ¿Bismero? es, de,
2: uh -huh. sí, no, bueno, in, súper intenso, y uh -huh. eh, a final de cuentas llegó eh, y compensó con esas flores.
1: <risa> <risa> Oye, cuéntanos, que, ¿cuál es la música que no soportas? Que dices, ni de broma.
2: Ay, no, les voy a caer superman este eh, la música de Cholos no
0: sé Ajá, o sea, ¿cuál? acá ¿cuál? decimos Cholos
2: eh, la, la música colombiana rebajada
0: okay, Dios santo, okay, okay. o sea
2: por favor nunca eh, no bueno pues nada más con uno ¿no? para no echarme a tanta gente encima ok, sí con eso, ahí está
1: okay. oye cuéntanos, eh, estamos llegando a la recta final y me encantaría okay. que nos platicaras este concepto que, que tienes maravilloso de rana reina, de dónde surge, cuándo surge, cuál ha, cuál ha sido el impacto, cómo lo ha recibido la gente, tus mm. redes sociales, para la gente que nos está escuchando y que no está viendo el video, pero para la gente que está en Spotify, en Deezer, en a Apple Podcast, cuéntanos, por favor.
2: Mira, eh, de rana reina surge de que yo, yo antes solamente daba consejería a mujeres, ¿ok? Ajá. Mm. Honestamente, nunca pensé que a los hombres les iba a interesar. Hoy te voy a platicar el impacto. Eh, el punto es que cuando venían a platicar conmigo, siempre la, la plática era lo que el esposo no hacía, lo que el esposo no me daba. Es que él, y, y estoy triste por él, y él no hace, y no me da, y no me ve, y no me trata y tal. Y yo entiendo que las mujeres necesitan desahogarse. Entonces las dejaba desahogarse, pero al final de la que ya lloraron, ya todas las abracé y tal. Eh, mm. Yo les preguntaba, bueno, esto es todo lo que tú quieres en un hombre. Sí, y esto es lo que me merezco. Ok, súper bien. Y la pregunta era, ¿y tú qué das? Mm, bueno, eh, o sea, ¿cómo? <ríe> sí, o sea, vaya, si tú traes toda esta lista larga, ¿tú qué, qué aportas, no?
1: Me recuerda tanto no, no, no. a una ex que yo tengo. <ríe>
2: Oye, Luis Mito, tú
1: yo te, no, yo te macheo, sí, acabamos de no, pagar, acabamos sí. de casar una
2: pareja, ¿eh? Ahorita te platico Sí, sí, preséntame,
1: <ríe> ah, ya platicaremos.
2: Quiero la novia de Luis Mí. Okay. bueno, Ajá. y entonces cuando yo les preguntaba esto, patinaban cañón. ¿Y qué, qué sale? Que no tenían ni idea de lo que aportaban, solo era lo que querían. Entonces yo les decía, oye, es que tú quieres un rey y te portas como rana.
1: Oh, no manches. Sí,
2: sí porque yo qué siempre maravilla. soy muy directa. Entonces era, literal, era como si les hubieras pegado con una piedra en la cabeza, te lo juro, siempre todas las reacciones son, ¿qué? O sea, no, bueno, ya te imaginarás en persona, sé, ahorita mínimo sí, lo hago en Zoom, sí, sí, pero antes sí, entonces, así fue y así fue y así fue y nunca hice much of it, o sea, solo era como algo con, con lo que yo, lo que quería era que se enfrentaran a la realidad para que pudieran vivir mejor, no era decirles, eh, tipo, estás mal, sino era, mi vida, nunca, no puedes tener esta persona si tú no eres una reina. No puedes, ¿no? Ajá. Entonces, para cuando sale esto del canal, Rolando ya tenía mucho tiempo pidiéndome que hiciera el canal y él quería que hiciera de comida, porque la verdad, cocino bien rico. pero y yo, mi amor, ley, ¿no? claro que no, papi, no, qué vergüenza, yo no quiero, yo no quiero. Y un día alguien que yo amo mucho y admiro mucho, eh, dijo dio un mensaje, dijo, la gente sufre porque los que tenemos información nos quedamos callados y ese día abrimos el canal, ¿okay? ok, era el cumpleaños de Rolando, fue hace casi dos años, en, en el 30 de enero, y le dije, bueno, pues ándale, bájame TikTok, mi amor, ábreme, o sea, yo no tenía, yo soy cero tecnológica, cero, cuando te digo cero, cero, entonces ahí abrimos el canal, y me dijo, pero ¿y cómo se va a llamar?, y yo le dije, de rana reina,
1: entonces okay. era este
2: proceso de Por decir, en la Biblia siempre habla de que somos realeza, ¿ok? Somos uh -huh. sacerdocio y realeza, en reyes y sacerdotes. Entonces yo decía, pues está todo dar que tú quieras esto, pero tienes que pasar un proceso en mi vida. O sea, no puedes accesar a este hombre, deja tú eh, por meritocracia y tal, no. Uh -huh. Emocionalmente, mentalmente, tú no puedes ir por encima de cómo piensas, nunca puedes accesar a gente encima de cómo piensas.
1: Porque hemos visto, hemos visto casos de parejas que se casan por meritocracia, ¿no? O se casan uh -huh. porque son dos familias que tienen mucho dinero, o se casan porque, ah, mira, te presento, ¿no? Él es folio tal, etcétera. Y resulta que truenan como chinampinas a los meses, si bien les va a los años. ¿Por qué? Porque evidentemente, eh, pues el hombre también nos damos cuenta de que a quién tenemos al lado, y también es bíblico el, el hecho de que necesitamos una ayuda idónea, ¿no? idónea sí. justa para nosotros, para nuestra medida hombres y para mujeres entonces evidentemente yo tengo esa mentalidad, por lo menos yo la tengo la comparto con algunas personas que uh -huh. yo necesito ser el hombre de la dama que yo quiero al lado entonces yo necesito trabajar en mí prepararme, estudiar estar a la altura, o sea cuidarme para yo poder estar con una mujer que piensa, siente, cree y tiene los mismos valores, de manera tal que estemos en un mismo sentido y entonces sí sea una ayuda idónea ¿Para, qué? para que cuando yo esté al lado de ella, ella crezca, y cuando ella esté al lado mío, ella crezca, y los dos en universos diferentes seamos poten potencializadores de, de la pareja qué importante, oye, cuéntanos tus redes sociales, cómo te pueden seguir sí.
2: nos pueden eh, seguir como de Rana Reina en TikTok en Facebook, en Insta en Threads, y qué más mi amor, y ya, ¿verdad? Son YouTube, ¿no? Se... Y Facebook, dije, y YouTube también. En Derrana Reina, si nos encuentran, eh, pues casi, creo que todos tienen mi cara por ahí, el productor le, la pone, y es súper sencillo porque no existe otro.
1: Ok, buenísimo. Oye, ¿y qué nos vamos a encontrar? hay en Derrana
0: Reina.
2: <risa> pues mira, Luis, mira. mira, se van a encontrar a eh, una mujer que ama a la familia una mujer que quiere conciliar hombres y mujeres, pero sin pelos en la lengua. Muy bien. Eh, lo muy van bien. a encontrar. Yo busco enfrentar a las personas a la realidad actual para que puedan defenderse. Y me refiero no de personas, sino de su propia mentalidad. Y van a encontrar contenido anti-víctima.
1: Mm, uy, tan importante que eso urge, urge, urge. Porque hoy prácticamente todo el contenido que, o la gran mayoría que vemos es un contenido de un victimismo, ¿no? Para ellas y para ellos, ¿no? Sí. Y entonces hoy vemos eh, que, caray, hay cosas que son de la naturaleza, que, que la, la fuerza de gravedad eh, no se mide porque si le dices gravedad, o no se mide porque si es eh, masculino Eres bravo, femenino, Luis Lee, ¿no? me gusta. Se, se, sí, mide, sí, se mide porque hay una fuerza única, universal, que se llama gravedad, y que es, funciona de una sola manera. Y así como eso, hay cosas que en la vida necesitamos entender. Me encantaría que nos dieras un último mensaje. La verdad es que esta plática ha sido increíble. Quiero invitar a toda la gente que contacte a Saraí Cervantes en sus redes sociales y que de verdad se lleven una buena sorpresa. Por lo menos, llévense contenido para pensar. Eh, no está mal que escuchen reggaetón o los colombianos <risas> cortados, ¿no? Sí, sé, pero, rebajados.
0: pero
1: rebajados. Entonces escúchenlos ¿no? Pero, pero también escuchen contenido de valor, no porque lo diga yo, sino por mis invitados. Y creo que eh, la intención de conocer a, a Saraí Cervantes es justamente eso, el que ustedes puedan conocer una opción más que existe de contenido de valor y que nos puede llevar de un lugar a otro mejorando lo que somos, entonces Sarah, agradecidísimos contigo de verdad, es una lindo, bendición gracias. nos encantaría un último mensaje por favor
2: miren, como último mensaje, yo quisiera decirles, nadie tiene por qué amarte más de lo que te amas tú nadie te va a venir a rescatar necesitas levantarte y construir esa vida, que codicias esa vida de la que dices que no existe o que ves y no crees eh, es porque tú crees que no te la mereces Necesitas dejar esa mentalidad de víctima y empezar a construir y cuando tú construyes esa vida y construyes esa vida interior, nunca nadie más te la va a poder quitar. Es decir, nada de lo que estás persiguiendo afuera de ti te va a dar la plenitud que estás buscando porque está dentro de ti y te recomendaría que te pusieras a trabajar ya porque hay mucho trabajo.
1: Eso es todo. Maravilloso. Señores, pues ustedes ya escucharon. Ella es Saraí Cervantes de Treviño. La verdad es que estamos muy contentos de haberla tenido aquí. Gracias a ustedes también por compartir, por comentar, por hacer preguntas. Yo los quiero invitar. Es más, permítanme, los quiero retar a que ustedes también contesten este tipo de preguntas porque al final nos hará pensar y con las respuestas de nuestros invitados tendremos herramientas para vivir mejor. Yo sí creo que que podemos vivir mejor, que podemos pensar diferente, que podemos vivir en plenitud si tomamos seriedad de nuestra vida. Soy Luis Miguel Salgado, me despido de todos ustedes, Saraí. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Qué buena pregunta. Bendiciones para todos. Adiós. Un abrazo. ¡Qué buena pregunta! Un nuevo programa con Luis Misalgabo lleno de preguntas creativas, divertidas, diferentes, e interesantes. Luis Misalgabo y sus invitados te comparten, a través de este programa, una nueva forma de vivir y de pensar. Escúchanos y venos todos los lunes a las 8 de la noche en radiopash.com, y si te lo perdiste el miércoles en repetición a las 12 del día. También nos puedes encontrar en Facebook como arroba una buena pregunta.